0: El tema de hoy he titulado Tu vida es un enredo, clama a Dios ¿no? Es con una interrogación Tu vida es un enredo, clama a Dios Porque ya hemos tomado demasiados miércoles Para hablar sobre, sobre el trato que tuvo Jacob eh, No olvidemos que fueron 21 años Que estuvo fuera de la casa de su padre Recuerda que Jacob eh, salió huyendo porque su hermano lo iba a matar por todas las mentiras y las tranzas que hizo y entonces él estuvo 21 años fuera de la casa de su padre y por esos 21 años la vida de Jacob no fue buena ¿verdad? él estuvo, él estuvo en casa de, de Labán de lo, el que acabó siendo era su tío su suegro, tío pero al final él fue tratado como un esclavo literalmente en las peores condiciones Laborales Vimos algunos capítulos Algunos momentos Donde él tuvo grandes conflictos Familiares, ¿no? la familia Que él formó fue un Relajo, eh, fue un De verdad un gran problema ¿no? Las hermanas Raquel y Lea Se peleaban, ¿no? se, se enojaban Los hijos eh, por, por los hijos que tenían Y, y bueno, eh, Jacob Hizo de una familia un verdadero conflicto, chorro de hijos Y lo peor es que no tenía nada tampoco, había trabajado por 14 años y no tenía nada, nada propio Así como llegó a, a, a esta región de Padam Aram, ¿verdad? ahí mismo después de 14 años no tiene nada Entonces todo esto es un conflicto para Jacob pero capítulo 31 y vamos a, a ver un poco acerca de cómo es una luz que Dios va dando y, y no olvidemos que, que el tiempo, el tiempo, el, los años Dios los va a usar para trabajar en nuestras vidas y yo he puesto un pensamiento que, que, que dice así el tiempo se puede convertir en tu mejor aliado o en tu peor enemigo porque el tiempo que vivimos, la vida que vivimos si nosotros no lo aprovechamos como dice el apóstol Pablo Si no aprovechamos bien el tiempo Entonces se puede convertir en nuestro peor enemigo Por ejemplo, eh, para todo lo que hacemos en la vida se requiere tiempo Sin embargo, a veces el tiempo pasa y no aprendimos la lección ¿no? Por ejemplo, se requiere tiempo para que un negocio y una empresa pueda despegar, ¿no? pueda, pueda ser solvente ¿no? y, y a veces también se requiere tiempo para que nuestra vida Para que podamos nosotros avanzar en, en diferentes áreas de nuestra vida Por ejemplo en la formación de nuestros hijos, hablando de la familia Se requiere tiempo y si tú aprovechaste bien el tiempo En formar, educar, guiar a tus hijos En el camino del Señor O formarlos de manera eh, Con valores morales correctos qué padre cuando llega el momento Donde ellos terminan una carrera O donde a lo mejor ellos se van a casar O donde a lo mejor ellos entran a trabajar Y tú ves que todo ese tiempo Que pasó, verdad Al final hay una recompensa Qué padre cuando hay matrimonios que a lo largo de los años ha pasado el tiempo y son matrimonios que han madurado y son matrimonios felices, son matrimonios plenos, ¿no? Cuando tú oyes matrimonios que tienen 30 años de casados, 40 años de matrimonio y están estables. Eso, eso requirió tiempo y el tiempo trajo esa, esa madurez dentro de la relación matrimonial. Como te decía. En el caso de muchos recordamos a lo mejor cuando terminaste una carrera profesional O cuando cumpliste una meta, un sueño, eh, esperaste el tiempo ¿verdad? Te costó trabajo pero al final lo concluiste Entonces el tiempo puede ser el mejor aliado para nuestras vidas O puede ser el peor enemigo Porque qué triste por ejemplo el otro lado Donde a veces ha pasado el tiempo y no hemos hecho nada donde me ha tocado ver matrimonios Que después de 30 años se quieren divorciar ¿no? Y tú dices Después de 30 años, sí, ya no lo aguanto Ya no lo aguanto ¿no? Después de varios años No has concretado nada En tu vida Te alejas de Dios O sea, la, la, el tiempo Puede convertirse entonces En lo mejor para ti O puede ser algo que te va a destruir Ahora, no importa Qué tan complicado estés no importa cómo estés caminando. Y encontramos cómo Jacob se enredó en muchos aspectos de su vida. Estaba muy enredado. De hecho, capítulos atrás veíamos cómo su familia, su contexto estaba muy complicado. El suegro que tiene, el trabajo que tiene, las cosas que, que está viviendo. Jacob parece que no tiene salida. Parece que todo está cada vez peor. Sin embargo. Nosotros vemos que Jacob Y el capítulo 31 Si tú lo lees a detalle No lo vamos a leer porque es muy largo Pero si tú lo lees a detalle Vas a encontrar a un Jacob Que está o que ha cambiado Es un Jacob diferente a ese jovencito Que llegó 21 años atrás Ese jovencito mentiroso, tranza, abusivo Aprovechado, temeroso han pasado 21 años y parece, escucha bien esto, que por esos 20, 14 primeros años Parece que Jacob en lugar de que aprendiera la lección, todo lo enredó peor, todo le fue peor Pero los últimos seis años que está con Jacob, parece que esos últimos seis años hicieron ir cambiando de parecer. Parece que Jacob en esos últimos seis años lo que hace, porque lo que hace que cambie Jacob, es que él clamó a Dios, es que él buscó a Dios. Y de hecho ese podría ser el otro título, ¿verdad? Que, que nosotros podríamos tomar a esta enseñanza, ¿no? No importa qué tan complicado estés, clama a Dios y Él te va a responder. Porque... Cada acción de Dios en la tierra Escúchame bien esto Es porque hay un hombre o una mujer Clamando a Él Cada acción Que hay en la tierra Es porque hay un hombre o una mujer Que está clamando A Dios y a veces parece Que no sucede nada A veces parece que no hay un cambio Sin embargo Dios escucha nuestro clamor Dios oye lo que tú le pides No creas que Dios no lo oye Y me viene a la mente En la historia más adelante verdad Años después Cuando Israel estaba viviendo en esclavitud En Egipto Y Éxodo capítulo 2 Versículo 23 dice Que cuando los hijos de Israel Estaban en una dura servidumbre Dice que ellos gemían A causa de la servidumbre Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Sabes Dios oye tu clamor Dios oye cuando tú te sientes enredado Cuando tú te sientes que ya la regaste Cuando tú te sientes que las cosas no están bien Cuando todo está mal Y yo creo que llegó un punto donde ahí Jacob tocó fondo han pasado 14 años Y se da cuenta que tiene un suegro Un hombre que lo ha tratado muy mal Y no, no ve salida Entonces yo pienso que él Tocó fondo y empieza a clamar a Dios Y empieza a pedir a Dios Y a recordar a Dios Lo que a lo mejor él De joven, de niño Oyó de su padre Isaac Lo que Dios mismo le dijo Cuando él venía camino Escapando de la casa de su padre Hacia la casa de Labán Cuando Dios se le apareció Y le dijo yo estaré contigo Y yo te bendeciré Y yo te prosperaré Yo creo que Jacob llegó a un punto Donde tocó ese fondo Y entonces empezó a clamar a Dios Y entonces cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra vida cuando realmente ponemos a Dios En primer lugar en nuestra vida Tú vas a ver que las cosas Van a cambiar para bien Y es el, el capítulo 31 Vemos y encontramos Un Jacob diferente Vamos a leer algunos versículos Pero yo te invito que incluso después en tu casa Con mucho detenimiento Tú leas este capítulo No es el mismo Jacob Por lo menos Encuentro siete veces Donde Jacob en el capítulo 31 Pone a Dios en su plática Y eso es mucho Porque antes del capítulo 31 Jacob no, no tiene un encuentro No habla de Dios Todos los problemas que pasó con su familia Con, con Raquel, con Lea, con los hijos Con, con el suegro Todo lo que vivió En ningún lado ves a un Jacob Hablando o poniendo a Dios en medio en su vida Pero en el capítulo 31 algo pasó Que ahora Jacob está hablando de Dios Ahora recuerda que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces si Jacob está hablando de Dios Quiere decir que su corazón Estaba lleno de él Ahora su manera de ver las cosas Son diferentes Ahora él ha oído la voz de Dios Entonces Jacob está en un punto Complicado Porque las cosas están difíciles ¿no? en donde simplemente leyendo el primer versículo oía a Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro Padre y de lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esta riqueza y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes o sea todo estaba feo, ya estaba en un ambiente complicado y, y entonces Jacob tiene que tomar una decisión Han pasado 21 años, como te dije Y para recordar, 7 años Trabajó por una hija Bueno, por Raquel, que al final le dieron a Lea Otros 7 años, trabajó por Raquel Pasaron 14 años Y la última vez que tuvimos nuestra enseñanza Fue cuando él hace un trato con Labán Para obtener algo de lo que él trabajaba Eran lo de las ovejas y las cabras Moteadas, todas las que fueran Moteadas eran para él Que la van también, lo hace tranza Se aprovecha, pero Dios está Con él y todavía Pasaron seis años más Y cuando entonces Jacob Ve que las situaciones Familiares con su suegro Ya son muy complicadas Entonces él Va a tomar una decisión Y esa decisión es huir de la casa de Labán, huir de la casa de Labán. Y a veces cuando nosotros tenemos problemas, cuando nos llega, como dice el dicho, el agua al cuello, cuando a lo mejor en tu trabajo tienes dificultades, o en tu familia tienes problemas, o en tu economía tienes problemas, cuando algún tipo de situación Te está llegando el agua al cuello A veces Nosotros solamente Reaccionamos Es decir, actuamos De manera deliberada Y tomamos decisiones Que no son la voluntad de Dios Y entonces yo quiero Que aprendamos hoy cómo no solamente Jacob Clamó a Dios Sino que Jacob Entendió también la manera o, o, o en la voluntad de Dios Cómo tenía que moverse Porque en toda decisión en nuestra vida Aunque sea problemática Aunque sea complicada Nosotros debemos de buscar siempre La presencia de Dios Y quiero darte brevemente Tres puntos, cuatro puntos importantes Para tomar las mejores decisiones aun cuando a veces nosotros tengamos Problemas, dificultades Y estar convencidos Que estamos haciendo La voluntad de Dios Porque mira, cuando estás en un enredo Te puedes enredar más Cuando a veces En la familia estamos en un problema Si no hacemos las cosas A la manera de Dios Nos podemos enredar más Entonces Tenemos que ser muy sabios Para entender la voluntad De nuestro Dios y por eso la Biblia nos deja principios Y yo estaba leyendo el capítulo 31 Y estaba mirando cómo estos principios Están ahí en lo que Jacob hizo Entonces el primer punto Y que a lo mejor ya lo hemos mencionado En otros momentos Pero es lo que Jacob hizo Es buscar a Dios Es decir, preguntarle a Dios Y buscar a Dios Y saber si es Dios quien me está dirigiendo En la decisión que yo voy a tomar Yo debo de, de, de entender que, que Dios Tiene un propósito en mi vida Entonces Jacob va a tomar la iniciativa De regresar a casa Porque él ya está cansado de la situación En la casa de, de Labán pero, pero él está convencido Porque sabe que es Dios quien está con él. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, "Y también Jehová dijo a Jacob." Y eso ahí me hace pensar mucho. ¿Quién le dijo a Jacob? Fue Dios. ¿Qué le dijo? "Vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela y yo estaré contigo." Entonces Jacob está convencido de salir huyendo, pero no es solamente porque él lo quiere, porque yo creo que él lo quería desde, desde hace muchos años atrás Pero no es lo mismo Que tú quieras algo Que es el momento Donde Dios te dice Es el momento para actuar Versículo número 13 dice Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste la piedra Y donde me hiciste un voto Levántate ahora Y sal de esta tierra Y vuélvete a la tierra De tu nacimiento te das cuenta cómo es Dios quien le está hablando de manera puntual a Jacob que se tiene que regresar Jacob no se regresó solamente porque tiene problemas, que tiene problemas Y ese es entender la voluntad de Dios en nuestra vida Porque yo puedo decidir en cualquier momento y Dios me ha dado libre albedrío Y yo puedo decir ya si hoy quiero lo hago pero no solamente es hacer las cosas Sino es saber que es la voluntad de Dios Que es Dios el que me está dirigiendo Y a veces nosotros hemos manoseado Yo lo he enseñado mucho Hemos manoseado mucho esta frase de Dios me dijo ¿No? ¿Has escuchado esa frase? En el pueblo cristiano Como es algo que deberíamos de tener Temor Para decirlo Deberíamos nosotros usar esta palabra Con mucho temor y temblor Porque si de verdad Dios me dijo Entonces Yo tengo la autoridad Y no digo que no lo puedas decir O, o, o estar convencido Pero a menos que tengas una profunda comunión con Dios Te metas con Dios Clames a Dios Busques a Dios entonces podrías decir: Si sí, yo sé que Dios me dijo, de verdad, hermano. A veces somos muy ligeros en esa frase y tomamos la decisión. Y a mí me ha tocado, como pastor, gente que llegue y me dice: Pastor, Dios me dijo, y, y esto, y yo le digo: Bueno, pues si ya te. Pero es como esa frase acomodada para, para que el pastor o el líder o la persona no te diga nada. Pues si Dios te dijo que te digo. Pero mira, más del 90% De cristianos que usan Esta frase y se mueven Resulta que Dios no dijo Es la verdad Dios me dijo Y resulta que, o sea, y así como que Dios dice, pues yo no te he dicho nada ¿no? Búscame Clama a mí Dios habla, claro que Dios habla, y yo creo que Dios nos habla por medio de su palabra, y yo creo que Dios puede hablar al corazón, pero no es la única, no es la única, eh, no es el único peso que debe de tener en tu vida una decisión. Me explico, porque ahorita vamos a ver cómo Jacob. Lo más importante es que a Jacob, que Dios le dijo: O sea, Dios le dijo: vuélvete a tu tierra. O sea, Jacob pudo haberlo hecho antes Él ya estaba cansado Él ya estaba desesperado Pero él no lo hace Sino hasta cuando Dios le dice y, y a veces Ese es un trato de Dios a nuestras vidas Pastor, es que ya no aguanto el trabajo Es que esta situación familiar Es que este problema Y la pregunta es ¿Y no será que eso es un trato de Dios para tu vida? O dices, Dios me dijo y ahí nos vemos yo he hablado con hermanos, yo he hablado con hombres Que me han dicho, Pastor, la verdad Me salí del trabajo, renuncié al trabajo Y la regué porque fue emocional Porque me enojé con el jefe Porque no me gustó porque no me... Y, y la verdad la regué ¿Por, ¿Por qué actuamos así? Y metemos a Dios en medio Cuando no es Dios el que nos está dirigiendo Ante una circunstancia Porque tú no sabes lo que viene por delante Entonces, lo primero es Y no olvidemos, este es el punto, ¿verdad? Yo debo de, de verdad buscar a Dios Ahora Jacob, yo veo que él está busc ha buscado a Dios Porque si Dios le habla Y como vamos a ver más adelante Él está convencido de que es el momento, el tiempo Y la voluntad de Dios Es porque él había ya pasado tiempo con Dios Jacob ya había aprendido la lección Jacob ahora va a a, a regresar a casa de su padre En una actitud diferente Pero no fue sino que hasta después de 21 años Tal vez antes todavía Hubiera sido demasiado precipitado Y por eso es importante preguntarle a Dios Segundo punto Para que tú tomes una decisión correcta Tú tienes que ver tus circunstancias que te están llevando a decidir de esa manera. No es lo más importante las circunstancias, porque esa es otra manera en cómo nos movemos. Si las circunstancias no están bien, entonces me muevo o decido. Pero las circunstancias sí son importantes. Entonces cuando Dios está guiando tu camino, aún las circunstancias Van a favorecerte y, y ya lo leíamos en el versículo 1 Y en el versículo 2 ¿Cuáles eran las circunstancias? Los hijos, los hijos de Labán Ya tenían una mala, muy mala actitud con Jacob Porque estaban acusándolo de ladrón Él se ha robado todo lo que era de mi padre Eso era una mentira Pero era una actitud ya De, de, de acusar a Jacob de ladrón y decían Él es rico porque se lo robó de mi papá Versículo 2 también Labán ya había cambiado su actitud Hacia Jacob Ya no era el siervo no el, 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 el o el yerno consentido ¿no? Sino ya no lo quería Y en el versículo 7 Dice Jacob Cuando está hablando con sus con sus esposas Con Raquel y Lea y vuestro padre me ha engañado Me ha cambiado el salario Diez veces Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal O sea Las circunstancias que Jacob está viviendo Son muy complicadas Es imposible Ya vivir bajo el techo De Jacob porque De verdad este hombre era Acuérdate era el papá de los Tranzas y de los Que se aprovechaban Entonces en esa situación Jacob se da cuenta cómo lo están tratando y, y, y sabes, Dios usa esta mala onda de los, de los hijos de, de los hijos de Labán, de la mala onda de, de Labán mismo, para empujar a Jacob. O sea, Jacob dice, ya me tengo que salir, ¿no? porque ya de plano ya, ya no se puede. Y a veces Dios usa las circunstancias también para empujarnos. No, porque a lo mejor Nosotros vemos una situación Como te digo no es lo más importante Pero sí es importante las circunstancias Que pueden ser circunstancias Desfavorables como el caso De Jacob o pueden ser circunstancias Favorables también que pueden Ayudar a favorecer Tu decisión que tú Estás tomando Entonces punto número uno Jacob Pone a Dios en primer lugar Busca a Dios, punto número dos las circunstancias, ya el ambiente está muy feo Jacob entonces dice: me tengo que ir Pero él no se va todavía Aquí viene mi punto número tres Jacob pide consejo o consenso Y así le puse Y, y repite conmigo, consejo o consenso Y esto lo añado a, a lo que muchas veces yo mismo he enseñado porque ve lo que dice el versículo Porque bueno Uno de los mayores problemas Al tomar decisiones Es hacerlo solo Eso es lo peor Varones Mujeres Lo peor que podemos hacer en la vida Es tomar decisiones Solos Nos sentimos muy Efectivos Muchachas, ¿verdad? Yo la sé, yo la voy a hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ándale pues. No es así la vida. Y la vida está llena de, de ejemplos donde es importante aprender a escuchar el consejo y añado el consenso. Y te voy a decir en donde Jacob vio el consenso. Versículo 4. Envió pues Jacob. Y llamó a Raquel y a Lea, sus esposas Al campo donde estaban sus ovejas Y les dijo Veo que el semblante de vuestro padre No es para conmigo como era antes Mas el Dios de mi padre Y ahí es donde ves a Jacob Que ya mete a Dios todo el tiempo Mas el Dios de mi padre Ha estado conmigo Versículo 14 Bueno, y ahí les empieza a explicar Todo lo que él ha vivido, ha pasado Ustedes lo saben y el versículo 14 dice Y respondieron Raquel y Lea Y le dijeron ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre Nuestra es y de nuestros hijos Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho y cuando yo leo esto yo digo What? ¿Re, Raquel y Lea están de acuerdo Por primera vez Porque todo el tiempo estaban peleando Porque todo el tiempo estaban discutiendo Eran enemigas acérrimas Pero llega Jacob Y entonces aquí es donde Él hace un consenso O sea les va a platicar Su situación a la familia A las esposas y les va a decir, "Saben que esto es imposible, entonces yo quiero ya irme, porque Dios ha estado conmigo, porque Dios me ha guardado y yo quiero ya, pero me quiero ir con toda la familia, con toda la banda, ¿no? Y estas mujeres, sus esposas, le dicen, "Sí, haz todo lo que Dios te ha dicho." ¿Cuántos dicen amén? Wow, esto esto es tremendo. Porque para tomar decisiones Aprende a escuchar consejo o consenso En el caso de los esposos Aprendamos a escuchar a nuestra esposa Ella tiene mucho que decir No creas que solo tú te la sabes Y, y a veces ella te puede decir ¿Sabes qué? No O ¿Sabes qué? Mejor siento esto en el caso de los hijos escuche, Escuchen a sus padres Y varones Escucha a tu esposa Escucha el consejo de alguna autoridad espiritual Que reconozcas en tu vida Y, y esto es importante porque Dios va a estar detrás de todo esto Dios, cuando Dios está actuando Cuando es la voluntad de Dios Cuando las circunstancias se van dando Entonces las autoridades la, la gente a quien tú vas a ir A pedir un consejo o un consenso Van a estar a favor Ahora, no creas que Raquel Vamos a recordar Raquel Y Lea No eran No tenían temor de Dios no tenían temor de Dios. Porque vamos a ver más adelante que incluso Raquel, ¿verdad? Se robó los ídolos de la casa de su padre Labán. O sea, Raquel era una mujer que adoraba ídolos con un corazón lejos de Dios. Acuérdate que Raquel se convirtió en la mujer bonita por fuera, pero fea por dentro. Esa era Raquel. Hermosa por fuera. Pero muy fea por dentro La que le grita a Jacob, a Jacob Dame hijos o me mato ¿no? O me muero La que le echa bronca a su hermana por los hijos Se pelean a Jacob Esa era Raquel Y aparte era una mujer Que es idólatra Pero cuando tú Estás caminando en la voluntad De Dios, entonces Las autoridades Que tú tienes en tu vida se van a alinear porque cuando es la voluntad de Dios, Dios va a actuar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y, y brevemente, yo no sé si ya lo he platicado, pero yo me acuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo. Mi suegro no era cristiano. Y, y no solamente no era cristiano, sino era, era como un lavano, era un mala onda. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que mi esposa, los novios que había tenido... Mi suegro, su papá, los había golpeado Porque la amenaza que tenía mi esposa era Que no tuviera novio, o sea una tontería Pero se la cumplió, o sea todos los novios que ella llegó a, O que su papá descubrió Su papá los golpeó, correteó a los novios y, y era mala onda Y cuando nos vamos a casar yo bien contento le digo ¿Sabes qué? Yo quiero que tu papá venga Y yo quiero que tu papá esté en la pedida porque yo quiero que Él sea honrado Él es tu padre Y ella me dijo Si tú haces eso Mi papá te va a golpear Si tú haces eso Mi papá te va a no, Tú no conoces a mi papá Y yo no lo conocía Pero yo dije Y esta era mi ecuación Si es la voluntad de Dios Porque para mí era muy importante Estar en la voluntad de Dios Entonces las circunstancias Yo había orado, Dios había hablado yo, yo quería casarme con Sandra Mis papás están de acuerdo Nuestros pastores están de acuerdo Y yo decía, sus papás están de acuerdo Su mamá está de acuerdo Su papá no es ni cristiano Pero yo dije, si es la voluntad de Dios Aún su papá va a estar De acuerdo Y yo le dije, invítalo Yo lo voy a invitar Me dice, pero si te golpea yo no respondo. Y yo dije, pues sí. Sabes que él llegó a la pedida. Y de verdad, él era mala persona. Pero él llegó amablemente, estuvo ahí y, y aceptó. Bueno, cuando fue la pedida y yo dije, quiero casar con su hija y, y le di el anillo, todo bonito, él aceptó. Todo, Él estuvo en nuestra boda, Él bendijo nuestro matrimonio, Él no era cristiano, Él ya se había ido de casa, estaba con otra mujer, les dio una vida muy mala a la familia. Pero sabes que cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa que, 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 que tus autoridades no sean cristianas. Y yo aquí veo algo, Raquel pudo haber sido, porque Raquel era la de mal carácter, Raquel era la pelionera, Raquel era la contreras, Raquel era la que la que buscaba cualquier cosa para pelear con Jacob, pudo haber dicho no. Pero ¿sabes qué? En el consenso que Jacob hace, entonces ella dice, está bien, vámonos, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, ¿sabes? Nosotros debemos de entender que, que esto es muy importante. Entonces, para tomar decisiones, ¿no? Es buscar a Dios, clamar a Dios, saber que es la voluntad de Dios, que tus circunstancias estén caminando en ese, en ese propósito o en esa voluntad de Dios. Pide el consejo, pide el consenso, ten la seguridad de que tus autoridades. De que tu esposa O sea maridos no tomen decisiones solos ¿Quién te ha hecho creer que tú solo puedes Aventarte al vacío A una decisión y a la esposa la dejas allá arriba Tómenla juntos Tómense de la mano Y juntos aviéntense Y si la riegan la regaron juntos Y si salió bien Salió bien juntos Pero no es como que Tú solo decides Solo, lo haces solo o jóvenes No decida solo Porque para eso Dios Te ha dado unos padres Para eso Dios Te ha dado Una autoridad espiritual Busca consejo O busca consenso No para que te digan Lo que tú quieres oír Porque a lo mejor Jacob pudo haber Como te decía A las esposas Se le hubieran puesto difíciles Pero todo está listo Y entonces dice En el versículo 21 Que literalmente Salieron a escondidas Huyendo de casa de Labán Huyó pues con todo lo que tenía Se levantó y pasó el Éufrates Y se dirigió al monte de Galad Y al tercer día Fue dicho a Labán Que Jacob había huido Porque aprovecharon un momento Donde dice la Biblia que Labán Se había ido a trasquilar las ovejas O sea, él estaba en otra región Donde él estaba trabajando Lejos de casa o lejos de donde estaba Labán y aprovecharon para huir literalmente entonces ahí viene la, la, la Jacob con los camellos dice con las esposas, con los hijos, con las ovejas con todo lo que Dios le había dado y ahí van tres días de camino y después de tres días de camino ya habían cruzado eh, algunos lugares relevantes entonces cuando Labán se entera Dice la Biblia que la... ¿Qué crees que hizo la oh, Gloria a Dios, que Dios les bendiga. No. Dice la Biblia que la Entonces fue tras él. Y no, iba, no era para bendecirlo. Pero aquí viene mi cuarto punto. Cuando decides algo en la voluntad de Dios, no es garantía que todo será extraordinario. Pero si es su voluntad, Él estará contigo. Amén. No olvides esto, hermano. Si es la voluntad de Dios No te eches para atrás Si Dios dijo No te rajes Dios dijo y Dios te va a respaldar Dios te va a ayudar Dios te va a proveer Dios te va, Dios está ahí Aunque las cosas se ponen feas Es que a veces creemos Que, que cuando Dios me habló, cuando todo está bien cuando mis autoridades están de acuerdo y doy el paso, todo será de color de rosa, no porque ya es la voluntad de Dios, no, Dios no ha prometido que tus buenas decisiones serán acompañadas que todo va a estar suave Dios ha prometido que tus buenas decisiones, Él va a estar contigo aun cuando pases momentos difíciles, y entonces Jacob ya sale y viene detrás de Él Labán, y Labán viene con todo Labán por lo que leemos Por lo que vemos Labán viene seguramente a matar a Jacob Así literalmente Labán viene a matar a Jacob A quedarse con sus hijas A quedarse con sus nietos A quedarse con todo el ganado que Jacob tenía Y se lo regresa Pero entonces en el versículo 24 dice Y vino Dios a Labán Repite conmigo Vino Dios a Labán vino Dios ahora wow Dios le habla a Labán de noche en sueños y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente o sea en otras palabras le dijo te calmas porque yo estoy con Jacob no le hables mal esa es la, esa es la traducción no le hables mal Y es ahí cuando Dios, Dios está interviniendo Porque cuando es la voluntad de Dios las circunstancias, lo que está a tu alrededor Puede ser complicado Pero cuando Dios está contigo Dios está ahí en medio de todo Amén Y sabes qué, Dios guarda a Jacob En el versículo 29 Lo dice Fíjate lo que dice Labán Poder hay en mi mano para hacerte mal o sea, Labán iba con todo a Labán era un tipo no o sea, Era mala onda Mas el Dios de tu padre Me habló anoche diciendo Guárdate que no hables a Jacob Descomedidamente Y entonces Labán se calma Ahora Labán toma ahí Un, un argumento donde le dice No es que vine hasta acá porque ya vete Pero se robaron mis ídolos Se habían robado los ídolos de, de Labán, porque Labán no era no era temeroso de Dios y entonces, ¿quién crees que se los había robado? La niña bonita de la historia, ¿no? Rebeca, Raquel, perdón, se había, se había robado los ídolos de su padre entonces ahí ves el corazón de esta mujer también, o sea, bonita por fuera pero por dentro no es temerosa de Dios y eso ya lo hablamos Entonces Finalmente no es descubierta Porque aún Jacob le dice Mira yo no me robé nada Y si alguien de, de, de toda mi gente Se lo robó que esa persona muera Sin saber Jacob Que Raquel se había robado Los ídolos Y entonces Labán y su gente pueden Entran a la tienda de Jacob Entran a la tienda de Lea Entran a la tienda de, 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 de Raquel y Raquel se los esconde ¿no? Y dice la historia que Se los, guarda, se los puso debajo Se sentó sobre ellos Y entonces le dijo a, a su papá Cuando llegó le dijo, sabes qué, papá no me puedo levantar Porque estoy en mis días, tengo cólicos Es complicado Y su papá le dijo, bueno está bien, ya no te preocupes Pero ahí los tenía escondidos Y Dios Hizo misericordia Finalmente Finalmente hermano Jacob le reclama a, a, a Labán todo lo que todo lo que le había hecho y, y lo puedes leer tú en tu casa, ya no tengo el tiempo Pero en el versículo 42, creo que ese es el, 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 el final El resumen del corazón de un Jacob diferente Con un entendimiento ahora de Dios Ya no es el niño... Tranza, mentiroso, joven Que llegó con Labán 21 años atrás Ahora es el hombre Que ha clamado a Dios Y que ha puesto a Dios En su vida Y entonces dice, si el Dios de mi padre Dios de Abraham Y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto me enviarías ahora con las manos Vacías, pero Dios Vio mi aflicción el trabajo de mis manos Y te reprendió Anoche Y este es Jacob Un Jacob que Se destaca por dos cosas Y ya lo hablamos muchas semanas atrás Jacob era un hombre Trabajador, fue lo que le ayudó Pero también Fue un hombre que por 21 años Fue afligido Por Labán Y eso fue trato Para su vida y sabes que lo más interesante aquí que vemos como dice Jacob Dios vio Dios tiene el control hermano Dios todavía está en control de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Dios todavía quiere guiar nuestras vidas Dios todavía oye tu oración y conoce tu clamor Dios ve cuando estás padeciendo Dios ve cuando estás sufriendo Dios ve tus lágrimas Dios ve tu dolor Dios ve cuando pasas tiempos de quebranto Dios sabe cuando tú Estás incluso eh, En momentos difíciles Dios lo conoce Pero Dios Está actuando en tu vida Aunque a veces No lo veas Aunque a veces no lo sientas Yo no sé Porque me he metido mucho en esta historia yo no sé si los primeros 14 años de Jacob, Dios no le habló porque Jacob no, no clamó a él, no lo sabemos, o Dios no le habló porque a veces Dios tiene silencios para con nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado Que hay veces donde te sientes Que Dios no te habla Para Jacob a lo mejor Fueron 14 años No sé si él buscó a Dios Si él clamó a Dios Si él ahí donde estaba con las ovejas Le gritaba a Dios Y Dios no respondía Pero llegó el momento Donde Dios ya era el tiempo Y le dijo yo estoy aquí Nunca olvides esto El que comenzó en ti la buena obra Dice la palabra La va a perfeccionar Y a veces Dios tiene silencios en nuestras vidas Pero no es que no te ama Son tiempos De proceso Son tiempos Donde Él te está procesando En la vida El tiempo que pasa Dios está trabajando contigo Tú puedes creer que Él está ahí porque como dice Pablo caminamos por fe y no por vista saber que sus promesas se van a cumplir si lo dijo, lo va a hacer y va a llegar el momento cuando Él nuevamente abra su boca de alguna manera y te recuerde y te diga yo estoy aquí y eso fue lo que le pasó a Jacob a partir de capítulo 32 veremos a un Jacob que tiene un cambio radical, un encuentro con Dios y aún su nombre cambia de Jacob a Israel porque ha peleado con Dios y venció, dice el nombre significa eso, el que ha peleado con Dios y venció. Vamos a orar, el tiempo pasa, vamos a orar. Señor, esta esta noche. Te agradecemos nuevamente por abrir tu palabra Por la libertad que nos das De escudriñar tu palabra Cada vez que leemos Y releemos Encontraremos Algo nuevo Y gracias porque Lo podemos aplicar a la familia A nuestras vidas A veces podemos Identificarnos y que nos identifiquemos Con Jacob cuando a veces nos sentimos aprisionados, que el tiempo pasa y no hay nada, pero que no olvidemos, Señor, que tú eres fiel y que tú que hablaste lo vas a cumplir. Señor, que seamos dóciles, que seamos sensibles para oír tu voz, que nunca olvidemos estos principios que tantas veces a lo mejor los oímos y los oímos y los oímos. Y que sean parte De nuestra vida Para tomar las mejores decisiones Buscar tu presencia Señor Pedir el consejo El consenso Ver las circunstancias Y actuar en base A tu perfecta voluntad Recordar Hoy añadimos que no quiere decir Que todo va a estar bien Pero si tú nos dijiste que va Entonces todo va a estar bien porque Tú estás con nosotros Dios y en Ti confiamos y te pido que Tú bendigas a Tu iglesia y que hoy Tú nos lleves Señor eh, en esta palabra para caminar y para creer que Tú sigues obrando en nuestras vidas en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya.